0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: o Fortaleza, do Tio entra entre campo contra o São Paulo, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Aliás, as quartas de final a gente já sabe, um, um semifinalista hoje, né? Santos, o Atlético, Santos, o Atlético
2: Paranaense, o Atlético ganhou o primeiro jogo, 1x0 1x0, tudo aberto ainda.
1: Engraçado que o Atlético tá patinando no Brasileiro, mas bem na Sul-Americana e bem na Copa do Brasil, Exatamente. né? Exatamente, já o empate hoje, para estar entre os quatro nas duas, né? Impressionante, impressionante. E demitiram o Portuga, né? Demitiram o Português, demitiram o Português. Ó, quem tá acompanhando a gente é o Ismael Souza, do Canidezinho. mandou mensagem pra gente também, toda uma galera mandando mensagem, daqui a pouco eu libero aqui pra turma mandar Mensagem de áudio, tá? Um abraço pra todo mundo que tá interagindo com a gente. 3466-2040. Hoje, 80 anos do estádio Presidente Vargas, nesse 14 de setembro de 2021. Ô Danilo e Anderson Caio, e você que tá acompanhando a gente, qual é o jogo ah, mais marcante do PV? Você vai falar só um. Não, alguns, vai lá. Alguns. Não, cara,
2: vai vir na cabeça o 3x3. O que você estava lá, vai lá. O então, que você estava Vem na cabeça o, o 3x3 de 2001 vem na cabeça o talvez o resultado mais improvável, que é aquele 7x2 do Ferroviário no Bahia. Você estava é, nesse jogo? Eu estava nesse jogo. Tava, cara. Eu tava nesse jogo. É, Dentre de 2004 e 2006 estava conversando com você. Eu devo ter ido quase todos os jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário no PV. Era um programa de amigos uhum. que olhava, claro, o ingresso era barato, tinha carteira de
1: estudante. Ah, tá, mas vai lá. Três, o, escolhe três, vai. O 7 2. É
2: o Anderson lembrou de um que é espetacular, Fortaleza 5 Náutico 4 na Série B. E tem aqueles jogos do Ceará brigando para não cair em 2015, eu já trabalhando, que era impressionante a atmosfera daquela coisa do time tinha que ganhar, Lembro de uma vitória sobre o Bragantino, tem um contra BC. Ali eu não consigo marcar um jogo agora, se você vai puxar pela história do, do, do estádio, vai ter muita coisa o Anderson mesmo na TV hoje lembrou do Fortaleza campeão do segundo turno de 2000 que é o famoso jogo que caiu alambrado o Danilo lembra da quebra do tabu do Ceará de 2001, era 80 anos e, a gente tem, eu, e eu só citei jogo de 2000 pra cá uhum. se a gente for puxar o leque é muita coisa é muita história do PV, que tomara que volte a receber jogos a partir do ano que vem
1: e pra você Danilão eu falei do tabu, né,
3: da quebra do tabu, que foi um jogo bem interessante, né, eu estava inclusive ao lado do meu amigo Marcos Costa, que era repórter, e que infelizmente não está mais entre nós, e a gente estava conversando por trás do gol, e ele dizendo o quanto o Sérgio estava mal no jogo, eu disse, não, né? ele passou a semana muito estranho, e quando ele está muito estranho, ele sempre faz gol no clássico, Marcos, e aí não deu outra, né? Houve o pênalti, o Sérgio realmente não foi bem naquele jogo, mas no pênalti acabou fazendo o gol que quebrou um, um tabu muito grande é, do Ceará sem vitória sobre o Fortaleza esse jogo do 3x3 é inesquecível é muito legal, é espetacular a forma de comemoração no terceiro gol, no gol de empate que o Jair Lenzi fez e como ele comemorou ali no alambrado eu pensei que ia derrubar o alambrado a forma de comemoração efusiva do Jair Lenzi também me chamou muita atenção e esse 7x2 né, na vitória do Ferroviário eu também estava lá convidado que estava para depois bater um papo com meu amigo Lula Pereira que infelizmente <risos> não estava nada feliz o Lula conversou com você? De, nós saímos juntos rapaz mas ele não estava
2: feliz veio... não sabe qual foi a piada daquele dia aí os amigos? Finalmente ah. o Sorato
3: jogou no PV é, pois é. o Sorato, tava o Sorato no Bahia, esteve teve tanto nos planos entre aspas do Ceará mas nunca veio né? Naquele 3x3 eu me lembro bem
0: não sei se vocês lembram, o terceiro gol que é esse que o Danilo tá falando, do Jair Olenço de cabeça, numa cobrança de escanteio no lance anterior foi um pênalti perdido pelo Ceará, é, mas não defendeu, e aí no escanteio saiu o gol
3: e aí oh, oh, ac acabou acontecendo o gol, eu
0: quase que eu quebrava o prato eu tava comendo aqui na hora, na cozinha daqui de
1: casa é, o Wilton perde é, o pênalti só
2: bateu o pênalti porque o Sérgio Alves tava suspenso
1: o Sérgio não participou. Exato, o Sérgio não, não Sérgio, participou não do cobrador jogo. O Sérgio Penhas era o cobrador oficial. É um jogaço. E perdia muito poucos pênaltis. Um jogaço, um jogaço, esse 3x3. Teve um jogo que eu tava no PV também. Que foi um golaço do França, finalzinho do jogo. Ceará e Bahia? Que ele puxa pra esquerda. Na Odestão 2002. Dá um tapa, um golaço, eu tava do lado é esquerdo. É um raro gol
2: de perna esquerda. É, do França. um
1: golaço do França. A gente viu, na, na hora que ele puxa e dá o um tapa, é gol. É. Que a bola vai saindo do goleiro. Um golaço, um golaço, esse jogo foi, foi fantástico. Tem, tem jogos, o
2: pessoal tá mandando mensagem aqui. Tem o famoso jogo da Copa do Brasil de 2001, Fortaleza e Bahia, que o Evaristo Macedo... Dante, o 3 a O 3 0? Que... Nem a seleção brasileira ganharia do Foi Fortaleza. 3x0. 3 a 0. Era o jogo de volta da Copa do Brasil de Curioso, é porque né? Porque também ali o
0: Fortaleza já tinha pego o Bahia 10 vezes, tinha apanhado 30. Isso, Nordestã, sabe? Descontou.
1: É. Foi um, foi um jogaço, um jogo irretocável do Fortaleza. É, PV tem muito, assim, pra essa nossa geração, muito de Clodoaldo. Então, o, o auge grandes... do Clodoaldo, se é, você parar
2: pra pensar, foi, foi PV. E,
1: e, tem... e Fortaleza, né? O grande auge do Fortaleza é estar Ali, em presente né, em vagas, 2000, né? 2000, 2001, porque o Castelo
2: fechado. Pois é, exato. E aí teve muito e depois jogo. O Castelão P... só é reaberto no primeiro semestre, no final do primeiro semestre. E depois, e o, PV, e
1: depois o PV serve de casa pro Ceará num momento muito Bom do Ceará já mais recente, na carroça desembestada. É, porque o castão fechado tô bem fechado de novo. Fechado Copa, de novo. E o Ceará bem, né? Pronto, outro jogo histórico é aquele 2 a 2 contra o Flamengo. Jogaço! Jogaço! Flamengo. Faz 2 a 0 o Flamengo. E ainda né?
2: tem aquela, aqueles caos do futebol, né? Você tava aqui. Tava. O é. Evandro manda tirar o
1: Knickassi da, da concentração. Uma estrela, vou te
2: o, Ro, o Austin vai pro jogo, o Flamengo me abre 2 a 0 Thiago Neves e Ronaldinho, né? É, acho dois do Thiago Neves, não, é, não? Não, é, dois dois Thiago Thiago é, é. E aí, o Washington faz dois gols. O Ceará empata o jogo em um 2 a 2 e se classifica.
1: Fantástico, fantástico. presidente Eu lembro também
3: de um, de um jogo da Série B, esse, daqueles menos cotados, né? Da Série uhum. B em 99. Não sei se o Caio lembra, porque a memória dele é espetacular. que O Ceará vence a Tuna Luso por 4 a 3 O Ceará acho que esteve perdendo por 3 a 1 para a Tuna Luso naquele jogo. Na série, foi jogo pela Série B em 99. E o Ceará consegue 3 a 2 3 a 3 e virar o jogo vencendo por 4 a 3 Você estava
1: onde? Danilo, nessa época? Na... Lá no estádio? Não. não, qual rádio? Mas deixa de ignorância, pelo amor de Deus. Não, foi ignorância, cara, eu respondi. Claro que foi
3: lá porque no você estádio. Você podia ter pensado o seguinte: você tava onde? Tava em casa, porque não, nesse tempo não, não trabalhava, você mas já, tá trabalhava. Giro, você é, já, eu tava já
1: trabalhava. Na época do Gil, você estava na Rádio
3: Assunção. Eu tava na Rádio Assunção já.
2: O Danilo fala de Serai, turno tu, do PV, veio em 96, né? Os dois gols do Sérgio Alves evitando o rebaixamento do Ceará para Série C. É verdade, verdade. É, um jogo importantíssimo um e é
1: emblemático. <risos> Sai do braço com o árbitro. Com o árbitro, tudo. exato. Teve outro jogo também emblemático. O bicampeonato
2: do Ferroviário, que o jogo em si não é, é. grande coisa ferroviária Ferroviário e casa, e mas casa. é o único bicampeonato do Ferroviário, tem que ser é, Lá no PV. É
1: histórico no PV. Teve outro jogo, Caio, que eu fui com o seu Ernesto, o seu Ernesto era pai de um grande amigo meu, torcedor do Ceará. E na época universitário, universitário nada, tava estudando aí no cursinho, Aham. 2001, certo? 2001, Danilão, já ouviu Danilo já ouviu Danilo eu lá, morava na Mário média aqui perto do... eu sei, ali, é perto da igreja é, na igreja de Fátima, atrás da igreja de Fátima é. paralela a 13 de maio exatamente é, e aí o senhor Ernesto morava em um apartamento o é, senhor Ernesto era pai do Rogério, era um, um amicíssimo meu, eu morava no apartamento próximo à rodoviária, ele passava, me pegava eu, eu sem um tostão furado e eu ia pro PV ele Nesse dia, ele trouxe todo mundo que era amigo dele, é torcedor do Ceará, de Aracati, pagou o ingresso para todo, todo mundo. mundo. Jogo entre Ceará e Havaí. Um tal de Mazinho aparece, ah, que um era de
2: Limoeiro. Do Mata-Mata? Do
1: Mata-Mata. Contra o Damião.
2: Contra Damião. Ou de barriga? Pelo amor de Deus. Esse foi, jogo foi uma quando tragédia. tava 0x0, ou não sei se já tava um ato. Uma, uma a tragédia. Zero, O Sérgio Alves acertou um balão no travessão. Travesão, né? exato exato. Podia ter mudado a história do jogo exato, inteiro, exato. aí depois exato. o Havaí. Mas ele arrebentou esse Galzinho
1: depois veio pro Fortaleza, e gauchinho era... também, gauchinho. né? Os dois, né? Na época do Galzinho
2: que entra naquela conta do Ceará procurar um novo Sérgio Alves. Né? Todo cara que fazia muito gol contra o Ceará, desde o Sérgio Alves até o Ceará de Carol, o Ceará ia contratar. É. eu tava único...
3: em Piracicaba, Caio. Hã? Eu estava em Piracicaba. É, e
2: o Gauchinho também jogou pelo Vaí, fez
3: gol, né? Como aconteceu com o Galzinho? Não em Piracicaba, e... eu acho que o Ceará perdeu de 7 x 1 teve. É seis isso? gols do Gauchinho. Era, Sério? Era um negócio
2: assim, seis a zero. Foi? Uma goleada maluca. O Ceará fez
3: um gol, mas ele tomou de seis ou sete hum. e o Gauchinho marcou, só não marcou um dos gols. E,
2: e Danilo, sempre teve isso, né? O Ceará ia buscar o cara. Por
3: quê? Porque era receita
2: do Sérgio Alves. Porque eu tenho um Ceará em central o Caruaru, da Série B, que o Sérgio Alves marca três gols. Aí os caras trazem o Sérgio Alves. Deu certo pra caramba. Trouxeram então, o Sérgio Alves e o Mirandinha, né? O Mirandinha depois jogou o Passador, no Corinthians, Fez carreira depois, também no exterior.
0: Vocês falaram em Limoeiro, sim. eu caí na besteira de assistir Limoeiro ah, e Gama no PV. Eu fui PV. pra esse
2: jogo. Esse sim, jogo tá é pro muito pro bom. Paloma não jogou nada. Eu, eu, Anderson, tu vai lembrar. Começa o jogo, Gama faz 1x0, um certo? Aí o Limoeiro empata. Tem... O Limoeiro empata e o Gama tem o um jogador expulso. É, Aí, aí a gente... agora, agora
1: vai. vai. Agora vai. o pessoal tá perguntando aqui, se rapaz. Com o ingresso entrava duas pessoas. Olha aí, Anderson entrou <risos> com o Edge Fontinelli. Tá perguntando se a gente vai passar o um programa inteiro falando do PV. Cabia. Não, cabia? Cara, aqui, os caras tão chatos, não tão... A gente tá falando de PV, de futebol cearense, não é isso. A gente vai pro intervalo não daqui tem a um pouco. Não jogo hoje. é claro. calma. Não tem jogo hoje, joga só amanhã. A gente tá no... ainda falando. Outro detalhe que conta muito. Como a gente não pode assistir aos treinos, fica difícil a gente... Fica conjecturando sempre aqui, né? Mas vamos pro intervalo, tá? Relaxa aí, tranquilo. A gente vai pro intervalo, a gente volta já e o Barcelona tá tomando a de 3 do Bairro de Munique. Ah, lá O seu no... foi 7. <risos> foi da outra, foi 8. Do... 8 oito, oito a 2. 8, né? 8 a 2. Tá Deus. 3 a 0 pro Bayer. Fora o baio. O menino do bairro é, é o menino, né? Que tá treinando no baio, né? O Rolianar Gelsmann. 34 anos, é brincadeira e 46 minutos, chama a Honda Nossa Moto. Galera, o seguinte, ó, anota aí o telefone para você sempre ficar atento nas promoções da nossa moto zero Vem entrar em campo com a sua moto Honda, Financiamento Fácil. Com parcelas justas e a partir de 137 reais, você entra no consórcio. Honda Nossa Moto 981191300. Vem conferir novos modelos, é, aliás, nossos modelos para pronta entrega. Nossa Moto Honda 981191300. Você encontra modo, motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Chama Honda Nossa Moto 981191300, Baturiteca, Alcaia, Siqueira e aqui no centro de Fortaleza. Beleza, são 5h47 e e aqui na Jangadeiro Band News FM Manda mensagem pra gente, 3466, 2040, meia, meia, zap zap do futebolês, Danilão, vamos atualizar o Edge, acho que é esse o nome dele. Ele tava pedindo Sim. pra que a gente pra que a gente. Acho que é Edige, Edige Fontinelli. Ou enfim, não sei.
3: O que, que ele tava pedindo?
1: Pedindo pra gente atualizar as informações do vozão dele. É, as
3: informações do Ceará não são grandes, nem muitas, porque primeiro, hoje não teve coletiva, o Ceará definiu, ah, desde a semana passada, que agora terá coletiva um dia e outro não, serão apenas três, na semana dos sete dias, né? Apenas três coletivas e a coletiva do técnico pós-jogo somente será assim. E eh, hoje foi um dia de treinamentos, mais um em que a gente só pode acompanhar, a imprensa só pode acompanhar dez minutos de treino, aquele momento momento inicial do treinamento. O que a gente tem de informação é, é que o Buyu, inclusive, tá nas nossas redes sociais, que passou por cirurgia na última semana, a gente colheu algumas informações em relação a isso, a cirurgia foi realmente é, de meniscos, o atleta deve passar entre dois e três meses fora, é claro que a recuperação varia de atleta para atleta, o Buio ainda é um atleta jovem, de 25 anos, então entre dois e três meses. A cirurgia em si, a recuperação é cerca de um mês e meio, mas depois ele entra naquele período de transição e aí leva mais algum tempo para estar à disposição. E até por isso o Ceará vai na busca de contratar mais um lateral direito, uma vez que o Tiago Nunes deixou claro para a diretoria que eh, quer utilizar o Fabinho mais como volante, então fica o Gabriel Dias para a lateral direita e o Ceará vai na busca da contratação de mais um lateral direito até a última semana o Tiago ainda ficou de passar eh, a característica, as características, características que ele queria, ele já passou ao departamento de futebol e aí o departamento de futebol já está dentro dessas características buscando um lateral direito que o Ceará possa contratar lembrando que esse é o mês de setembro até o dia 24, o Ceará vai ter que fazer a inscrição, porque termina, né? Uh, Fecha-se a, 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 a possibilidade de inscrições para o campeonato brasileiro.
1: Eu ainda veria um clube mais. Um dia, talvez, ou seja, a utopia minha mas ainda haveria o Ceará um pouco mais aberto, sabe Danilo? Acho que o Ceará tá tá se fechando. É, eu,
3: eu acho que essa questão das redes sociais, os clubes, né? Não entenderam ainda uh, a conexão que tem rede social, imprensa e não há uma substituição, apenas há um espaço a mais para chegar ao torcedor e eu acho que eles não entenderam ainda isso. É uma coisa muito nova, né? Então, acho que com alguns anos, infelizmente, eu acho que vai levar alguns anos, né? Com alguns anos, eles vão entender um pouco mais. Qual o papel da informação direta para as redes sociais e o papel passando pela imprensa até porque o torcedor embora muitas vezes ele defenda muito o clube até coisas erradas que o clube faz no final das contas ele quer a avaliação de alguém externo. Porque ele sabe que quem está dentro do clube vai dar apenas o ponto de vista do clube. Então a gente está aqui para fazer isso. À medida que a gente tem mais informação, a gente pode passar a informação com esse ponto de vista externo. E aos poucos, acho que os clubes vão entender isso. É uma situação, ser que tem acontecido, infelizmente, com todos os clubes do país. Nós estamos um pouco mais atrasados em relação à Europa, a Estados Unidos. Estados Unidos não é tão forte no futebol, mas tem os outros esportes. Eu acompanho algumas coisas e sei que eles passaram já dessa fase em que. Os clubes abandonaram a imprensa pensando que a rede social iria substituir, e hoje eles já sabem qual o espaço da rede social oficial do clube, qual o espaço da imprensa. Acho que isso vai chegar aqui, infelizmente, ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar.
1: É, Tomara, Eu, o Será tem se enclausurado cada vez mais, tem se. É, tem se. ficado mais introspectivo, tem se voltado para si mesmo é. a, a, cada, a cada, cada medida. O Será não divulga a é, lista de relacionados. A maioria das equipes do mundo divulga. Uh, o Será tem agora um, um dia sim, outro não, de entrevista coletiva. O Será disponibiliza
2: 10 minutos de imagem. O Será parece que espelha tanto no Atlético Paranaense que vai copiando também as coisas ruins.
1: Pois é. Paranaense. Exatamente. O Será que cada vez mais vai se isolando é, e eu acho é uma pena para um time que tem como a sua essência a Tem torcida o povão. do, do povão é, o povão, o torcedor do povão que torce pelo Ceará e tal se orgulha disso, se orgulha de ser um, um clube popular tá cada vez mais se afastando do seu torcedor então essa medida, claro que impacta o nosso trabalho mas também afasta o clube do torcedor não é só pelas redes sociais que o, que o clube vai se comunicar com o seu torcedor é, e tomara que daqui a algum tempo eles revejam essa atitude tá e cada vez mais difícil trazer notícia do Ceará aqui e a gente não vai ficar obviamente conjecturando, enrolando aqui o torcedor, trazendo informação que a gente não tem. Hum, e, e tomara que o Fortaleza também não entre nessa. Sinceramente, eu acho que o Fortaleza poderia se, olhar e tentar fazer o contrário, ser mais simpático, ser mais aberto, ser mais fácil de lidar. É, a comunicação do Ceará, a gente tem tido um problema bem, bem sério em relação a isso. É, é um clube muito fechado hoje em dia. Bom, vamos lá, vamos trazer as informações do Fortaleza também, amanhã tem leão na parada, amanhã o Fortaleza encara a equipe do São Paulo, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Empate decisão nos pênaltis, quem vencer fica com os milhões e com a vaga, né Anderson?
0: Aí é, foram só dois treinamentos para este jogo. O time que se representou ontem, na segunda-feira, não deu folga, jogou domingo. Depois da derrota para o Atlético Mineiro, se representou na segunda e treinou hoje também. Está treinando, já deve ter encerrado pelo horário, 5 para as 6. A não ser que eles estejam treinando, bola parada e devem estar treinando. Então, já no finalzinho do trabalho, apenas dois trabalhos. O Voivoda, que para esse jogo sabe que não conta com o Marcelo Benevenuto na zaga e nem com o Lucas Lima no meio-campo. Então. Se ele for de Jackson, já que existe a dúvida também em relação ao Felipe no meio campo e nos últimos jogos ele tem utilizado o Matheus Justa de volante ao lado do Ederson, o Jackson entraria na zaga e aí o Matheus Justa jogaria no meio campo do lugar do Felipe. Se não, se o Felipe tiver condição... Pode ser que o Felipe jogando, o Matheus Jussa retorne à zaga ou ele continue com o Jacques. Então são essas as dúvidas, são dois atletas que não podem jogar por já terem atuado por outros clubes na mesma Copa do Brasil, Benevenuto Botafogo e o Lucas Lima pelo Palmeiras, então eu não diria que é desfalque porque desfalque é quando você tem um jogador à disposição e ele não vai poder jogar por algum motivo Fortaleza já sabia desde o início que eles não poderiam jogar, então não considero como desfalque, eu digo que o time só tem uma dúvida que é realmente a situação do Felipe, com esse entorce no tornozelo direito que ele sofreu, o atleta estava em tratamento torcer para que ele se recupere a tempo e que possa voltar a campo amanhã nesse jogo importantíssimo contra o São Paulo, porque a gente tem visto e até o próprio torcedor que corneta o Felipe, ele nas redes sociais, ele tem admitido a falta que o Felipe faz quando não joga nesse time do Fortaleza. Quem corneta o Felipe é
1: quem não sabe, rapaz, você não conhece minimamente futebol só isso
0: Ora, vocês estão cornetando até o Voivoda não, eu tô sabendo, é, ah. e eu vou te contar uma coisa você
2: recebeu mensagem aqui pelo Instagram? sim legal, aqui do Michel Lira, tá? Hum. É, mais uma história boa do PV quarta-feira de cinzas, ano 2000 16 mil pessoas, PV cheio uma chuva desgraçada, semifinal primeiro turno Fortaleza e Juazeiro Fortaleza eliminado nos pênaltis jogo da queda do Flávio Araújo mas isso foi um final feliz porque graças a ela veio o Ferdinando Teixeira às vezes o torcedor mais jovem não tem noção do que foi o Fernando Teixeira para a torcida do Fortaleza. O fenômeno Rogério Ceni, para você que é mais novo, já tinha acontecido com o Ferdinando ali no início dos anos 2000. Era meio que, além de ser um grande treinador, que era, de fato, multicampeão Sim. no Rio Grande do Norte, o cara foi campeão potiguar pelo Alecrim, né? Não só pelo América e, e, e pelo ABC e subiu o América de divisão. Aliás, ganhou diversos títulos mesmo pelo América, mas também foi campeão pelo ABC. É... Ele virou um, um talismã do Fortaleza Toda vida que eu falei tinha um problema, não Chamou o Ferdinando Além de ser, segundo consta, um ser humano Sensacional,
1: todo mundo fala isso Valdemir lá, ele diz que sai da empresa Fica uma hora de viagem ouvindo a gente Até chegar em casa E sei que é um, um sacrifício, né?
3: Deve ir bem devagarinho <risos> Exato, é a poder filha poder dele a a
1: Ruth, até O final. Ruth L. tem 5 anos Diz que ama o Fortaleza e, e diz que amanhã o Fortaleza vai fazer história Mandou pela primeira vez mensagem pra gente Falando pela primeira vez aqui com o futebolês Através da, do WhatsApp Um abraço para ele, tá? O Thiago Pereira lá do Bom Jardim Também mandou mensagem pra gente é... Deixa eu ver quem tá mais por aqui ó o Luciano Oliveira Não, peraí não, Ele não colocou o nome dele Bom, enfim, vamos para mais uma é... O Fábio Fábio também mandou mensagem, falando aqui dos 80 anos do Estádio Presidente Vargas. Rafael Viana, grande Rafa, um abraço para você, Rafael. O Jeová do bairro Álvaro Eine. Manda um oi para o meu esposo, o João Luiz, Tá sempre acompanhando a gente. A Juliana com Y, Juliana é chique, e dois N's, aqui de Messejana. Um abraço para Juliana, que tem nome chique, com Y e dois N's, está acompanhando a gente, e o esposo dela, o João Luiz. É, já falei do Rafael, deixa eu só concluir aqui, ó. o Bebeto de Ocar está sempre acompanhando a gente, é, o pessoal está falando aqui sobre as, as informações do São Paulo, que deve ter Benítez e Éder como titulares no jogo contra o Fortaleza, tá? é, o jogo é amanhã às nove e meia da noite jogo que vale muito para o Fortaleza, a gente já falou, vale ponto é, no ranking da CBF, vale grana, mas vale sobretudo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Fortaleza nunca chegou a essa etapa da competição, o jogo inesquecível do PV aqui, ó, foi, meu, meu pai me levou pela primeira vez para ver o jogo do Vozão, foi em 86, tinha 10 anos, a primeira vez que eu vi é, os homens que eu não conheci se abraçando e tal. É uma manifestação Capaz, assim, de pertencimento, exatamente, absurdo, estádio, no estádio, de uma maneira geral. PV ainda mais por ser um, um estádio mais acanhado, né? Você vivia, vivenciava isso de maneira mais visceral. Gente, estamos encerrando. Grande abraço para o Anderson, para o Danilo. O pessoal está falando, amanhã o Leão vai fazer história. Amanhã o Fortaleza vai passar pelo São Paulo. Caso passe pelo São Paulo, será a primeira vez que o Fortaleza chegará às semifinais da Copa do Brasil. O Daniel e a esposa dele, a Sarissa. Direto de Juazeiro do Norte Acompanhando a gente, um abraço lá para Meca do Cariri E a toda a turma Mandando mensagem aqui, o Sérgio de Maranguape Bora, Leão! Sérgio de Maranguape Só lembro logo do lateral, né, Caio? Certamente. Sérgio de Maranguape, né? Campeão pelos dois, né? Campeão pelos dois Anderson, vamos fechar Sobre o Fortaleza, Anderson Será que o Felipe joga amanhã ou não? Eu creio que jogue é? por isso que talvez
0: ele não jogou contra o Atlético Mineiro segura contra o Atlético a decisão contra o São Paulo é mais importante então eu acho que vai amanhã
1: só filho mesmo né Anderson, não é informação não né só,
0: só, é informação a gente não tem
3: Ok. valeu Anderson valeu, até amanhã, tchau, se Deus quiser tchau Danilo valeu Gisele, um abraço, até amanhã, se Deus
1: quiser ótima noite pra todos valeu, tchau Caio, Valeu, Gisele. um abraço pra você que ficou ligado com o Futebolês até agora valeu gente, tchau
0: você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba Sou no Instagram,
1: Facebook, Twitter e Youtube.